1: på mark som vi inte har beträtt förut och det gör ju förstås att osäkerheten är är väldigt stor. Det är inte alls givet att en strategi som innebär att vi får ha relativt mycket nedstängning kanske under lång tid ger mindre ekonomiska kostnader när, när, när vi summerar. Myndigheterna i Sverige har valt en så så återhållsam strategi så att den har har kanske delvis varit skadlig och skapat mer smittspridning och fler dödsfall än vad det skulle ha behövt göra. Det känns ju lite lustigt. Vi har väldigt många hobbyekonomer men jag tror aldrig någon nationalekonom har viftat bort synpunkter från... icke-ekonomer utan vi brukar ju faktiskt försöka vinlägga oss om att argumentera i sak. En en utredning, offentlig utredning, är ju en självständig myndighet- och den ska styras genom direktiv, inte genom
0: informella påtryckningar på telefon. Lars Kalmfors har varit en ledande röst inom nationalekonomin i många år och har också varit ordförande i finanspolitiska rådet och ingått i den kommitté som beslutar om ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Nu upptas hans intresse bland annat av Sveriges vägval under pandemibekämpningen. Hur klok är den valda strategin och hur är det med arbetsfördelningen mellan politisk ledning och svenska myndigheter? Och hur mår den svenska demokratin? Lars Kalmfors, professor emeritus i internationell ekonomi. Välkommen till fredagsintervjun. Tack. Ja, hur illa ute är vi i Sverige den här coronavåren 2020?
1: Ja, det är ju en allvarlig allvarlig kris. Det är ju både en hälsokris- Det finns mycket diskussion om hur vi ska hantera. Det har i ökande utsträckning blivit också en ekonomisk kris. Där finns det väl större enighet om hur vi ska hantera den. Men det är ändå svåra beslut som som vi står inför- även när det gäller ekonomin och med osäkra verkningar.
0: Det det råder väl en stor enighet om- att det är en fråga om en kris, nästan oavsett hur vi väljer att definiera det ordet. Men det kan väl finnas grader också i en kris. Vad är det huvudsakligen som utgör kärnan i den här krisen?
1: Ja, Det är ju att det är kombinationen av hälsokris och ekonomisk kris. Jag menar, vi har ju haft många ekonomiska kriser sedan början av 1970-talet. Ungefär var tionde år kan man säga- har Sverige varit utsatt för en allvarlig ekonomisk kris. Men det unika här är ju att det är en hälsokris också. att det Eventuellt också är fråga om ganska svåra avvägningar mellan hälsoaspekter och ekonomiska aspekter. Och man kan säga vi är ju ute på mark som vi inte har beträtt förut. Och det gör ju förstås att osäkerheten är väldigt stor.
0: Om vi tänker oss att ett lands befolkning kan befinna sig på en skala mellan närmast orubbligt lugn och vild panik, var bör vi vara? Ja, vi ska väl vara oroliga,
1: eh, absolut. Däremot tycker jag inte att vi ska drabbas av vild panik. Men vi ska ju inte heller vara så lugna så att vi inte vi vidtar rätt åtgärder och det kan man väl möjligen känna då en viss oro över att myndigheterna i Sverige har valt en så återhållsam strategi så att den har, har kanske delvis varit skadlig och skapat mer smittspridning och fler
0: dödsfall än vad det skulle ha behövt göra. Idag när vi spelar in det här har mer än 3 800 personer i Sverige avlidit i covid-19. Många har velat jämföra Sveriges antal döda per miljon invånare med andra länders dödstal beräknat på samma sätt. Och då avviker vi ju kraftfullt negativt från de flesta länder, i synnerhet våra nordiska grannländer och ja, ännu mer om man tar vissa få långt bort. Är det här ett rimligt sätt att värdera hur klokt Sverige har handlat?
1: det kan väl alltid vara en, en utgångspunkt. Nu så är det ju uppenbarligen så då att vi har en ganska heltäckande statistik, medan en del andra länder eller många andra länder inte räknar in döda då som in, in, inte har dött på, på sjukhus, så att det, det gör väl en del av de här jämförelserna lite missvisande. Men nu är inte jag någon medicinsk expert, men som jag förstår det så är, är det ändå möjligt att göra jämförelser mellan de nordiska länderna. Och då ser det ju inte bra ut då för svensk del. Sen är det klart att det finns säkert ett, ett stort inslag av, av ren slump när man jämför utvecklingen i, mellan olika länder. Men jag tycker väl ändå att så första hypotesen eller den rimligaste hypotesen är väl ändå att vi har fått mer smittspridning och fler dödsfall därför att vi har valt en mindre restriktiv strategi än de övriga nordiska länderna det det måste väl ändå vara utgångspunkten att man får tro på det om inte någon annan så bevisbördan ligger väl på den som hävdar någonting annat
0: och det ska vi återkomma till men först du är ju professor i internationell ekonomi och har jobbat med statens finanser och tittat på hur det hänger ihop med hela samhällsekonomin egentligen i många, många år. Som läget är nu, vad kommer det att hända med Sveriges offentliga finanser?
1: Ja, Vi kommer ju att dra på oss en, en betydligt större skuldkvot då för, för offentlig sektor. Alltså underskottet i de offentliga finanserna i år skulle jag gissa kommer upp ungefär på samma nivå som det gjorde under det värsta krisåret under 1990-talskrisen, alltså 1993. Då hade vi ett finansiellt sparandeunderskott i offentlig sektor på ungefär 12 procent av BNP. Och min gissning, som ligger lite högre då än de flesta andra, så är att vi kommer ungefär dit. Och Kommer vi dit, då kan man räkna med att skuldkvoten som idag ligger lågt Jämfört med andra länder, 35 procent av BNP stiger i år till ungefär 50 procent av BNP. Och, eh, rimligen får vi, får vi så att säga en viss återgång i ekonomin nästa år. Men, men jag tror att den kan mycket väl bli, bli relativt svag. Eh, och då kommer vi att fortsätta att ligga på, på underskott och skuldkvoten kommer att öka ytterligare. Eh, så det är inte alls orimligt att tänka sig att in, innan krisen är slut, kanske vi har kommit upp till 60 procent. Det är EUs skuldgräns och vet vi att de flesta EU-länder ligger betydligt över det. och för, eller, alltså De gjorde, rättare sagt, redan före krisen. Tyskland och Finland låg på ungefär vid 60 procent före krisen. så att Det är inte några katastrofala nivåer vi kommer upp till utan det är är fullt rimligt att att vi gör det. Och en fördel är ju förstås att vi kommer fortfarande efter krisen att ligga lägre än de flesta andra länder.
0: Betyder det som du säger nu att ja, Sverige har råd att betala allt det som nu ligger framför oss och både strategiska och akuta insatser som görs nu det finns inget tak säger statsministern när det handlar om i alla fall vissa sorters uppgifter. Ja, vi har råd med det här.
1: Ja, någonstans är klart att det finns ett, ett tak men eh, så vi har ju varit eh, väldigt strama i vår finanspolitik vi har haft en disciplinerad politik under många år. Den har varit kritiserad av många som tyckte att den har varit för stram, för försiktig. Men många, liksom jag, har ändå hävdat att vi ska spara i goda tider- för man vet aldrig vad som händer. Och det här är väl en väldigt god illustration av hur bra det är att ha ett bra utgångsläge. så att ja, Vi kan, vi kan klara det här, men vi bör enligt min mening inte stanna kvar- på en så här hög skuldkvot. Utan sen gäller det att få ner den igen. Så att vi har buffert, buffertar
0: handlingsutrymme nästa gång som det smäller till. Men när det handlar om så att säga, hur allvarligt läget det är. Eh, när, när jobb försvinner, eh, företag läggs ner, människor blir arbetslösa. Eh, ibland går det från 100% till noll omsättning på vissa företag. Är läget så katastrofalt illa så att det är nästan garanterat rätt att betala i stort sett hur mycket som helst därför att annars så, så raseras samhället som vi känner det.
1: Jag tycker att det har varit rätt att göra de insatser som man har beslutat om och man skulle kunna göra och kommer säkert att göra en del ytterligare. Det, det, det låg så att säga i de den prognos som, som jag försökte ge då tidigare. Men kan man säga att
0: hela den här hanteringen från statens sida nu av allting som kostar pengar, det sker på löpande räkning och vi får kolla sen hur det ska betalas.
1: Jo, men vi, vi får ju hålla koll så att säga på hur, hur stora eh, skuldökningar som det blir. Men alltså det är ju, det är ju viktigt att... Det är inte fråga egentligen om, om vanlig keynesiansk stabiliseringspolitik. Alltså att man försöker motverka ett kraftigt fall i efterfrågan. Det var ju, det var ju problematiken under vår kris, 1990 talskris och under finanskrisen. Utan här har det varit fråga om att i, i det här akuta skedet. Då ska staten gå in helt enkelt som en försäkringsgivare. Man garanterar människors inkomster. Man garanterar i viss mån företags inkomster. Och då är ju tanken att företagen ska finnas kvar med sina anställda. När man så att säga hittat matchningar mellan företag och anställda så ska inte de få slå sönder av en tillfällig kris. Och det kommer att underlätta när man sen ska öppna upp ekonomin igen. Men det är klart att vi kommer ju ändå få se en hel del konkurser och vi kommer att få se kraftigt ökad arbetslöshet och det kommer att ta tid trots alla insatser att få upp sysselsättningen igen.
0: När är krisen över eller är det inte så enkelt att först är det kris och sen till slut så är det inte kris längre?
1: Ja, mycket av diskussionen har ju förts i de termerna. Jag tror att det lite, leder lite fel alltså att tänka sig att akut kris nu eh, några månader och sen återgår allt till, till det normala. Jag tror att man snarare ska tänka sig kanske tre faser: eh, den akuta krisfasen som vi är i nu. –då så att säga, hälsosituationen har varit akut och man har tvingats till stor nedstängning– –och, och, och stora insatser. Men jag skulle tro att vi, vi får sedan en ganska lång period– –då ekonomin och, och, och samhället fortfarande är väldigt påverkat av smittspridning. och, och Vissa branscher fortsätter att gå väldigt dåligt. Och det, ja, det behövs så att säga fortsatta stöd, men förhoppningsvis inte på, på den här nivån. Och Hur länge
0: kommer att vara på det ja, viset?
1: Ja, man kan ju ta spanska sjukan för hundra äh, år sedan som utgångspunkt och den äh, fanns så att säga, ungefär två år, äh, Alltså från äh, våren 2018 till äh, 1918 till äh, våren 1920 och kom i flera vågor. Jag kan mycket väl tänka mig att, att vi får en situation då smittspridningen så att säga, dämpas och så kan man dra igång mer, men eh, sen blåsar det upp så att säga, ny smittspridning och så kanske man får stänga ner li- lite ytterligare. Eh, så att jag tror att eh, det kommer att ta tid innan vi får en ska vi säga, mer definitiv återstart av ekonomin där allting så att säga, är på väg till ett normalläge där vi inte är påverkad av, är påverkad av den här pandemin men, Med tid, ja, men minst
0: ett år kanske två eller tre eller något sånt där eller, ja, eller nej,
1: ännu mer. Ja, Jag tror kanske ett, ett och ett halvt två år men det som är poängen är ju då lite att jag tror att det kommer att ställas lite olika krav på ekonomisk politik under de här olika faserna nu kommer inte det vara så att vi kan säga att en viss, viss dag så övergår vi från fas 1 till fas 2 och en annan dag till fas 3 utan det är klart, klart att det är en, en glidande skala.
0: När vi kommer längre in i, i ja, säg att om ungefär ett år, då, vad är det för ekonomisk politik som bör föras då för att Sverige ska dels komma ut ur krisen långsiktigt och dessutom inte för många dukar under under tiden?
1: Alltså, I den akuta krisfasen som vi är i nu, då, då har det hjälpt att hålla uppe folks inkomster och sen göra insatser då som underlättar smittbekämpningen. Eh, och det här med ren, så att säga, rent inkomststöd det kommer att behövas även i en andra fas, men kanske lite mindre av det. Eh, vi kommer att behöva tillhandahålla fortsatt mycket stora resurser till kommuner och regioner. Men, men sen kommer det också vara en fråga om att vi måste försöka under den här övergångsperioden- att rusta ekonomin då inför framtiden. Och det kan ju vara sådana saker då som att eh, stimulera investeringar. Eh, inte minst i början här kanske investeringar för att göra arbetsplatser säkra- eh, när det är fortsatt smittspridning. Utbildningssatsningar eh, tror jag är väldigt viktiga- vi har ju under lång tid diskuterat det här svårigheterna för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och inte minst då på grund av bristande kunskaper i svenska. Det här skulle ju vara så att säga. Om, om, om vi får eh, ett par år med, med ganska låg eh, ekonomisk aktivitet. Ja, då behöver vi utnyttja det till stora utbildningsprogram. Eh, en annan aspekt på det hela tror jag är att vi betalar ju nu, och det har varit rätt så här långt och det kommer att vara rätt ett tag till, stora permitteringsstöd. Vi betalar folk för att inte göra någonting, för att de ska finnas kvar i företagen och för att de ska ha, ha inkomster. Men det är klart att ju längre, ju längre period som vi låter folk vara inaktiva... Ju, ju större så att säga, samhällsekonomisk förlust är det. Så man, vi, vi, vi behöver kanske dra ner de här permitteringsstöden successivt. Kanske ställa krav på företagen att utbilda sin personal. Eh, kanske ge någon form av, av subvention till företag som hyr ut sin personal till andra företag. Alltså för att de ska göra någonting samhällsnyttigt och, och, och produktivt under den här perioden men, men fortfarande har kvar sin sin vinning till,
0: till sitt gamla företag. Mm. För de här ersättningarna för korttidspermiteringarna som ju fick en prislapp på 95 miljarder häromdagen hörde vi om Magdalena Andersson de är ju de flesta tycker att de är mycket generösa, det vill säga att man förlorar ganska lite av sin vanliga inkomst om man är en sån som har blivit korttidspermitterad. Antyder det nu att om ett tag, kanske ett halvår eller så, så är det läge att göra dem lite mindre generösa så att det svider lite mera att vara permitterad? Finns det en risk att man blir bekväm annars och tycker men så här kan jag fortsätta länge?
1: Ja, det, det är precis den risken som jag tänker på. Och, och Det här är en avvägning som man alltid har varit medveten om när det gäller sådana här system för korttidsarbete och korttidspermittering. Vad händer,
0: det... om, vad händer om man inte börjar och liksom gröpa ur lite grann det här stödet? Vad skulle hända? Då? Ja. Då, alltså, även om folk så att säga, sen
1: ska återgå till fortsätta att arbeta där de där de var så att säga, så är det ju inte bra om de under väldigt lång tid inte utför några nyttiga aktiviteter i form av utbildning, skaffa sig mer kompetens eller i form av att jobba där det finns efterfrågan. Sen är det klart att det också kan stoppa upp dynamiken, alltså att folk blir kvar i företag som ändå skulle gå i gångkull Uh, och det här har inte varit tycker jag något problem när, så länge vi pratar om stöd i några månader men om det drar ut i ett år ett och ett halvt år då kommer de här andra övervägandena att bli viktigare så att man måste ha st- större hänsyn till dem
0: Lars Kanfors. det har talats om en svensk coronakommission uh, det ska komma en sån säger statsministern det är jätteviktigt säger nästan alla med en sån Bråttom gör det nu. Före sommaren kräver Moderatledaren Ulf Kristersson som var intervjuad av Sveriges Radio dagen. Vi vet inte när den här krisen går över och vi är alla mån om att utvärdera Sveriges beredskap och vilka insatser vi gjorde bra och vilka vi gjorde mindre bra. Låt oss komma igång med det arbetet nu så att de människor som vet att de ska utvärdera är helt förberedda på uppgiften. Men nej, det funkar inte, säger inrikesminister Mikael Damberg till Pet 1 Morgon. När man väl tillsätter en kommission så finns det ju en ganska uppenbar risk att skicka en signal om att vi är igenom krisen, att vi har, kommit, liksom, att vi har helt fast mark under fötterna. Regeringen vill inte skicka sådana signaler nu, därför att eh, hälso- och sjukvården inte minst står fortfarande mitt uppe i krisen. Ja, Lars Kalmfors. Vem av Kristersson och Damberg är klokast enligt din mening?
1: Jag tycker att det är egentligen två saker som man ska diskutera här. Det ena är att jag tycker att man skulle behöva ett breddat beslutsunderlag för att som går direkt in i beslutsprocessen hur man ska hantera krisen nu. Vad menar du då? Ja, jag menar att... Det hänger ihop med med den strategi som vi har valt och och så att säga Folkhälsomyndigheten håller fast väldigt hårt vid den och även politikerna har ju gjort det. Jag skulle vilja se en oberoende kommission som lite mer förutsättningslöst fick, fick analysera olika möjliga strategier
0: som alltså skulle ha bäring direkt på den politik som vi ska föra nu. Den borde alltså vara igång, nu menar du en sån kommission, trots att vi är mitt inne i en kris?
1: Ja, en sån kommission för hur vi ska hantera krisen, den borde ha varit igång igår eller i förrgår. Men sen tycker jag det är en helt annan sak att i efterhand utvärdera så att säga hela krisförloppet och den, vilka beslut som togs och vi, på grundval av vilket beslutsunderlag. Eh, men det är ju någonting annat. Men det, det, det är det som egentligen Kristersson och Damberg och, och, och Löven och andra har pratat om. Eh, jag tycker att en sån behövs också. Eh, men, men när man tänker igenom det så tycker jag att det här är två olika helt olika uppgifter. Alltså, Få fram mer beslutsunderlag för det vi ska göra just nu för att hantera krisen. Och det andra är att uh, utvärdera hela, uh, hela den strategi som, som vi har valt. Uh, men även där kan, det, kan jag hålla med om att det kan vara en poäng att uh, i realtid så att säga starta den processen. Men den, den, en sån kommission kan ju inte leverera någonting för en vi eh, är igenom men jag tror att det, det, det är olika typer av expertis lite som behövs i, i det här så att jag skulle vilja se båda typerna av, av kommission
0: Ja och den första då det att kommissionstypen ska alltså fördjupa beslutsunderlaget för de beslut som fattas nu och närmaste tiden då av Sverige myndigheter och andra. Betyder det att, att du inte riktigt tycker att för idag är väl myndigheterna på det här området som kommer med beslutsunderlaget och levererar det till regeringen och, och till, till riksdagen. Räcker inte deras beslutsunderlag?
1: Nej, jag tycker inte det. Alltså, så, Sverige har ju valt då en annan linje än de flesta andra länder. Och jag tycker inte att man har, folkhälsomyndigheten har tillräckligt tydligt redovisat grunderna för de val som man har gjort. Man kan jämföra med motsvarande myndighet i Norge som var väldigt tidigt ute med ett mycket bra underlag där man redovisade sina bedömningar av olika strategier, vad de skulle innebära. Uh, och man har sen haft ytterligare en, en, i det här fallet ekonomledd kommission som också har tagit fram så att säga, löpande beslutsunderlag där man har jämfört konsekvenserna av, av olika alternativ men det där har inte gjorts i Sverige utan jag tycker att jag, skulle, jag tolkar det som att Folkhälsomyndigheten tidigt valde en viss strategi på tämligen oklara grunder och sen så har man mest sysslat med att uh, Eller inte mest, men men i i diskussionen så har man sen mest sysslat med att lyfta fram alla argument som man kan hitta som stöder den valda valda linjen i, i efterhand. Trots att argumenten inte alltid går ihop, inte är konsistenta med varandra och förändras över tiden. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. Jag tror att det viktiga beslut mår alltid väldigt dåligt av att inte vara transparenta. Och jag tycker inte de har
0: varit transparenta här. Har du exempel på resonemang eller ställningstagande från Folkhälsomyndigheten som du då menar inte har hängt ihop?
1: Ja, så länge förnekade man ju att man tog ekonomiska hänsyn i sina bedömningar. Men sen i andra inlägg så skryter man över att vi har haft, så att säga, eller kan antas, menar de, då få med mindre ekonomiska konsekvenser än, än andra länder. Det här med flockimmunitet tycker jag har varit väldigt oklart. Så å ena sidan säger man att det är inte är någonting som man eftersträvar. Å andra sidan pratar man ibland väldigt positivt om det. och Många tolkar det ju som att det är just det som man, den svenska strategin har, har gått ut på. Ibland säger man att ja, men det är egentligen ingen skillnad mellan vår strategi och, och, och andra strategi. Och det kan ju då inte gå ihop med att vår strategi skulle vara så väldigt mycket bättre om den är ungefär densamma. Och ibland säger man att ja, vi kan inte ha en stor nedstängning för det, det är inte uthålligt. Men ingen vet ju vad är grunden för att en ganska stor nedstängning under lång tid skulle vara mer uthållig. Det, det kanske den inte alls är. Jag har inget svar på, på de här frågorna om, om vad som är rätt eller fel. Men man har inte tillräckligt klart redovisat såna här överväganden och vilket stöd som finns för dem.
0: För några veckor sedan var säkerhetspolitiska forskaren och debattören Wilhelm Agrell gäst här i fredagsintervjun. Och utan, utan att han då uttalade sig tvärsäkert om strategin och det var ju ett tag sedan, så var han i alla fall ganska klar, ungefär som du säger här, på att statens transparens om coronastrategin eh, inte var omfattande. Nej,
1: det är ett understatement. Folkhälsomyndigheten har, eller
0: säger åtminstone att de har haft, och vi får utgå från att de har haft en strategi, men den strategin, eller dess bakomliggande övervägande har ju inte kommunicerats till medborgarna så att eh, den här strategins innebörd har så att säga blivit tydligare, blivit synlig bit för bit snarare än att man har sagt från början att nu kommer det här. Vi vet inte riktigt vad som kommer och hur mycket och det här kommer att innebära att vi måste välja mellan A och B och vi kommer att göra det så gott det går. Alltså då, då är man mera mer på tåget från början. Om du håller med, Vilhelm Agrell, vad vad kan vara skälet till att att vi vi inte får hela bilden? Det kan
1: ju vara en ovana vid att hantera en sån här situation. Väldigt tycker jag uppenbart att man gjorde felbedömningar från från Folkhälsomyndighetens sida i i, i ett tidigt skede. Alltså att man trodde att risken för omfattande smittspridning i Sverige var, var låg. Och därför så så rekommenderade man inte karantän för de som kom hem från från sportlovsemester i Italien. Man avrådde inte för från sportlovsresor. Man rekommenderade inte att förbud mot större sammankomster och så vidare. Det kom ju sen. Ja, men antagligen då för för sent. då fick vi stor smittspridning och det har väl rimligen hängt ihop till exempel med spridningen på, på äldreboendena. Så att det var, vi fick smittspridning i samhället och så hade man inte tillräckligt eh, tänkt igenom eh, konsekvenserna då för eh, till exempel äldreboenden. Nej, ja, man kan ta en annan infallsvinkel på det här och det är ju att vi, vi har ju Ett generellt problem när det gäller relationen mellan myndigheter och politiker och det är ju hur hur ska ansvaret fördelas? Det där är ju en fråga som väldigt mycket diskuterad i statsvetenskap i i politisk ekonomi. Problemet är ju att vi behöver expertkunskaper för att fatta bra beslut. Men nästan alla politiska beslut har ju, är ju också värderingsstyrda. Och vi väljer ju politiker så att säga, efter våra värderingar. Och då ska man hitta en balans så att säga. Så att, eh, det ska vara legitimt att de som fattar besluten kan göra det på grundval av värderingar. Men vi måste ändå lyfta... in tillräckligt med expertkunskap. Och den här avvägningen har man ju löst på olika sätt på olika områden. Och det som jag sysslar med då så, så har man löst det på väldigt olika sätt när det gäller penningpolitik och, och, och när det gäller finanspolitik. Men man har tänkt igenom det här väldigt noga. Och Jag uppfattar att det har man inte gjort, eller inte tidigare tvingats göra när det gäller. Hanteringen då till exempel av, av, av en epidemi en pandemi av det här slaget. Så att systemen har inte varit anpassade till det. Och jag uppfattar att de inblandade personerna är, är väldigt yrvakna inför den här, de, de här problemställningarna. Så de förstår inte riktigt vad man pratar om och reagerar
0: väldigt konstigt. Men det här mantrat då att vi ska lyssna på expertmyndigheterna, vi ska lyssna på de som har forskat på detta, epidemiologerna, det antyder ju lite grann att i övriga världen så är man lite ovetenskaplig sådär utan man går på känsla mera eller eller signalpolitik och politikerna vågar bestämma saker och ting även om de inte har fått en rekommendation av, av experterna på det. Eller hur? Det är väl där någonstans som, som man uppfattar ja, Sverige är lite kyligare där i allt detta.
1: Ja, och det kan absolut bli fel så att säga, när, politiker inte, när politiker fattar beslut och inte lyssnar på expertkunskaper. Men, men låt mig ta två, två exempel. Vi har haft den här diskussionen i, inom mina fält då. Vi hade den på 1980-talet, 1990-talet när det gäller penningpolitiken. Så man tyckte att politikerna hade, hade misskött och det ledde till att vi fick en, en väldig massa inflation. Och då sa man sig då, nej vi ska delegera de här besluten till en självständig riksbank som inte ska styras av, av politiker utan av experter, tjänstemän. Men när vi gör det, då måste vi ha system som garanterar transparens. Och och det görs ju på olika sätt. Så att man har väldigt klar målbeskrivning för Riksbanken.
0: Protokollen därifrån är till ett exempel på det alltså?
1: Precis, precis. man man har öppna protokoll där där alla ledamöter får väldigt tydligt redovisa motiven för sina ståndpunkter. Och, och, och hur man röstar. Man har återkommande utfrågningar i finansutskottet- där så att säga, man inför politikerna får förklara varför man har fattat vissa beslut. Och man gör regelbundna utvärderingar i efterhand. Och då, då har man visserligen delegerat väldigt mycket till en expertmyndighet. Men man har också skapat kontrollmekanismer och krav på transparens- i finanspolitiken har man gjort annorlunda för där tycker man att beslut om skatter och offentliga utgifter har så mycket med inkomstfördelning att göra. Och inkomstfördelning är väldigt mycket, eller aspekter på det är väldigt mycket värderingar. Så där har man låtit besluten ligga kvar ju i, i, hos politiker och, och, och i riksdagen. Men man har byggt upp expertmyndigheter då som ger väldigt mycket expertinput i det hela. Vi har förstås tjänstemännen i Finansdepartementet- men sen har vi granskning av de offentliga finanserna- av Konjunkturinstitutet, av Ekonomistyrningsverket- av Finanspolitiska rådet- och system för hur den här dialogen ska skötas. Men jag uppfattar att när det gäller den aktuella situationen här- så har man inte haft det utan man har inte byggt
0: upp sådana system. Och... Hur skulle det kunna se ut då på hälso- och smittområdet med ett sådant system? Vad är det som skulle bli transparent som vi skulle få ta del av för att öka vår förmåga att förstå vad som ser och kanske genom offentlig debatt då faktiskt påverka myndigheternas beslut?
1: Ja... Jag... Jag tycker att det är så mycket värderingar som, är, som ligger i, i, i de här besluten menar, vi, det är verkligen beslut om att väga i ekonomiska aspekter mot uh, människoliv kanske vad, vad kan vara mera värderingsmässigt än, än sådana beslut och de måste tas i slutändan av politiker men de, bör, men, ja, nej, men de bör ju då serveras de bör serveras underlag där man har grundligt analyserat så att säga olika strategier och vad man tror att de kommer att resultera i. Både när det gäller hälsoaspekter och när det gäller ekonomiska aspekter. Och det kan inte göras av, av bara epidemiologer utan det, det borde ju så att säga finnas eh, även ekonomer. Även andra som är, är involverade i detta.
0: Det är många som har ironiserat över en del som gör inläggen i debatten och uttryckt hobbyepidemiolog har ju kommit fram, alltså folk som inte vet något men som ändå tycker att de är lite smartare då än de andra. Det är en sån diskussion där, kanske väldigt svensk sån. På kvartalsajten publicerar vi idag fredag en intervju med en brittisk forskare, Janir Barjam, fysikprofessor och pandemiexpert Och han tror inte på det som flera ledande svenska... Och jag tror inte att jag kallar inte honom för hobbyepidemiolog, det var inte meningen. Han tror inte då att det som flera ledande svenska röster har sagt att Sveriges grannländer över tid kommer få ungefär samma nivå på dödlighet till covid-19 som vi har fått. Det är bara att det kommer kommer lite senare hos dem. När han säger istället då, Bariam då, att sjukdomen kan utrotas. Och han anser också att ett land inte behöver uppnå flockimmunitet för att få stopp på en epidemi och han förespråkar också användning av masker för att begränsa smittspridningen. Säger han någonting av det som du också tänker, den är professor Bariam i sin kvartaltext?
1: Ja, alltså, jag har ju inte eh, expertisen alls på, på området, men eh, jag lutar väl ändå så säga på grund av det jag har kunnat ta del av, att eh, det där är aspekter som, som bör, bör vägas in. Jag vet inte, och ingen annan vet väl heller- om så att säga, en, en strategi som hade inneburit mer av mer av restriktioner- om, om, om den skulle ge färre dödsfall i, i det långa loppet. Men jag tycker det räcker med att det, det, det är möjligt att den skulle göra det. Och det, och det verkar ju osannolikt så att, säga, att den skulle i det långa loppet ge ge värre utfall. Och då tycker jag att det finns ett väldigt starkt försiktighetsargument för att snarast så att säga, göra fel i att man tar i lite för mycket eh, till att, att, att börja med. För det köper ju det, det ger möjligheten så att, säga, att vi klarar oss bättre. Det köper tid. Att utveckla bättre behandlingsmetoder, eventuellt också ett ett vaccin. Vi vet ju väldigt lite om de ekonomiska följderna. Det det är inte alls givet att en strategi som innebär att vi får ha relativt mycket nedstängning kanske under lång tid ger mindre ekonomiska kostnader när, när, när vi summerar än en strategi som har varit mer radikal un, un, under kortare tid. Och sen kan man släppa upp ekonomin
0: mera längre fram. Så att det, är det så pass i, osäkert att det är 50-50 för dig i, i, i den jämförelsen? Att, men man vet inte alls. Eller finns, lutar inte ens åt det ena eller det andra?
1: Jag skulle säga att man inte vet. Det, det är klart att man först tänker att... Ja, men, Stänger vi ner mer så kostade det också mer. Men det finns också ja. det finns en nyligen publicerad intressant amerikansk studie av, av um, Spanska sjukan som uh, fann då att uh, områden där man hade, gjort, uh, hade hårdare restriktioner faktiskt på några års sikt fick bättre ekonomiska utfall. Uh, och den där studien har ju väckt uh, ganska mycket uppmärksamhet och jag vet inte uh, hur så att säga trovärdig den är jag har inte granskat den i, i, i detalj och ingen vet hur så att säga erf- om, om man kan dra på erfarenheterna från hundra år tillbaka vad det säger om, om, om situationen idag men jag tycker mm. ändå av så att säga försiktighetsskäl så Finns det väldigt mycket som. Och det, och det finns ju också många epidemiologer som också talar om så här, fördelar med, med en strategi där man inför hårdare restriktioner på kort sikt, får ner smittspridningen och då kan man. Eh, då blir det möjligt så att säga att, 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 att testa och smittspåra fler om man bygger ut den, den kapaciteten. Men får man ner smittspridningen så skulle smittspårning kunna tillämpas i, i, i större utsträckning. Så, så att det, det finns ju inom professionen den typen av, av synpunkter. Det är ju inte så att den är enig utan det är väl snarare så att man den, den, så att säga, myndigheterna i Sverige står för en linje som inte är den som de flesta står för i, i resten av världen ens inom expertisen. Men sen får man väl acceptera där att man får lite kritik för att vara hobbyepidemiolog. Men det känns ju lite lustigt. Vi har väldigt många hobbyekonomer men jag tror aldrig någon nationalekonom har viftat bort synpunkter från icke-ekonomer utan vi brukar ju faktiskt försöka vinlägga oss om att argumentera i sak inte klistra fåniga etiketter på på de som har en avvikande uppfattning och det det har varit ett tråkigt inslag tycker jag i diskussionen
0: Okej, så du kan garantera om om jag och andra icke-ekonomer kommer in och med, med synpunkter på det ni har sagt så kommer vi inte att avfärdas som några töntar som tror att vi är något
1: Alltså, är det dåliga argument så ska vi argumentera emot dem, men vi ska ju inte avfärda dem på grund av avsändaren. Och det har jag försökt under hela min karriär att undvika. Jag har säkert misslyckats någon gång när någon har gjort mig förbannad, men det har alltid varit min målsättning och jag upplever mina kollegors målsättning att argumentera
0: i sak. Okej, så du kan bli förbannad då. Du verkar ju ha ett ett väldigt lugnt temperament av det som syns i offentligheten i alla fall.
1: (laughs) Ja, det är ju bra att det är bra saker som syns i offentligheten.
0: Ja, men berätta hur det är på riktigt då.
1: (laughs) (laughs) Nej, men det är väl så att varför engagerar man sig i samhällsdebatt? Det är väl ändå att man har någon form av passion för att man vill att det ska fattas bra, bra beslut. Det är väl det ena. Det, det, det andra är att det är ju väldigt viktigt att vilka beslut man än fattas, att man ska göra det på rationell grund. Alltså Man ska ha tillgång till argumenten, både för och emot någonting. Och det, Försöker jag sträva efter att, vill jag argumentera för någonting så, så försöker jag då ändå att, så att säga, redovisa att det nästan alltid finns positiva effekter av någonting man gör men det finns nästan alltid också negativa effekter. Och det ska man ju som forskare, man ska redovisa både och. och sen måste man göra en avvägning däremellan och jag tycker inte att det är fel att forskare landar i en slutsats om vilken politik man ska föra även baserat på på värderingar, men man måste vara väldigt tydlig när man säger någonting på basis av den kunskap man tror att man har och när man lägger på en värdering och då redovisa vilken
0: värdering det är som som man lägger på som man ska liksom flagga för att och det här säger vi baserat på vår kunskap men vi säger det här också, det är baserat på värderingar som vi också har.
1: Ja, jag, jag tror att alltså, många forskare menar ju att ja, men vi lägger enbart fram eh, analyser av effekterna av olika saker som man gör. Eh, och tack för kaffet sen. Det, det gör vi ju så att säga i den rent vetenskapliga litteraturen. Men när man kommer till samhällsdebatt så, så blir ju ofta då det ganska otydligt vad så att säga, vilken insats som man gör. Så jag tror ofta att det är bättre att försöka ändå formulera en slutsats på, på basis av den kunskap man har, tala om vilka värderingar som, som, som man sedan lägger på. Därför då finns det ändå en utgångspunkt för diskussionen, så att säga. att eh, Annars blåser det väldigt ofta bara bort.
0: Ja. Och Ett exempel här var väl när du ledde utredningen inför ett eventuellt svenskt deltagande i EMU eh, på 90-talet. Då var tanken att du skulle komma med en, en bra analys som skulle komma till politikernas knän och all, andra. Men du tyckte också att, att när vi lägger in en rekommendation om att Sverige då inte skulle gå med i EMU. Och så fick du uppenbarligen politiskt påskrivet- att det där skulle du inte ha bidragit med egentligen. Vad var det som hände då? Det är riktigt att
1: uppdraget var ju att analysera- ett svenskt EMU-medlemskap- eller så att säga för- och nackdelar med detta. Däremot så fanns det ju inget förbud- mot att ge en rekommendation i direktiven- Sen var det för sig så då att när vi började komma mot slutet så började man i finansdepartementet misstänka att vi skulle komma med en rekommendation. Så jag fick ju ett telefonsamtal från den kontaktperson vi hade sen hela vägen uppåt i, i hierarkin upp till
0: statssekreteraren
1: som talade om för oss att vi inte borde komma med någon rekommendation.
0: Jag såg en, en politisk ledande gestalt i ett departement som säger till forskare och andra i en utredning att ni ska inte göra det som ni tycker är rätt.
1: Så kan man uppfatta det. Och, och vi, vi bestämde oss för att komma med en rekommendation. Vi tyckte att vi var skyldiga att, att göra det. Men vi var minutiöst noggranna, skulle jag säga, just med att skilja analysen från rekommendationerna. Så att det var fullständigt omöjligt när man hade läst nio tiondelar av av utredningen att se var var vi skulle landa. För då hade vi bara analyserat för- och nackdelar. Men sen landade vi en rekommendation. Vi talade om vilka vilka värderingar det baserade sig på som var en väldigt att vi la väldigt stark vikt vid stabiliseringspolitiska aspekter. Alltså att Sverige inte skulle drabbas av hög arbetslöshet och, och låg sysselsättning. Och så landade vi i i, i en slutsats. Men vi hade också en omfattande känslighetsanalys där vi talade om att om man gör lite annan värdering av olika aspekter eller gör en annan bedömning på en en viss punkt ja då landar man sannolikt i en annan slutsats. Och jag tror att det där var en väldigt bra utgångspunkt för för debatten. Hade vi inte landat så, så tror jag inte vi hade gett debatten lika mycket ledning.
0: Men blev ni lite skakiga när ni fick den där signalen från statssekreteraren eh, hos finansministern då att ja, sköter nu, vi vill inte ha någon rekommendation?
1: Nej, det verkade väl snarast eh, tvärtom skulle jag vilja säga. Så att, eh, en, en utredning, offentlig utredning är ju en självständig myndighet och den ska styras genom direktiv, inte genom eh, påtryckning, informella påtryckningar på telefon.
0: Vem var finansminister då?
1: Det var Erik Åsbrink. men vi hade, du... ska säga, hade aldrig någon direkt kontakt, så att det är för mig det är väldigt oklart, ska jag säga, då, om jag ska vara rättvis nu, nu då, att det var väldigt oklart om det här var kännsdomarnas initiativ eller om det var politiskt initiativ. Det kan ha varit tjänstemanna-initiativ därför att det fanns en klar majoritet bland tjänstemännen för att vi absolut
0: borde gå med i EMU. Du har varit aktiv i, i offentligheten och bidragit mycket till debatten i många år. Jag, du skrev för ganska många år sedan en artikel om att du tycker att ni ekonomer borde synas mer i debatten och du har väl du fullföljt då själv. Då. Och, men i de fall där det inte har varit ordentligt debatt i offentligheten inför stora politiska beslut för du menar att det funkar inte alltid som det ska faktiskt utan ibland är det, är det för lite av, av allmän belysning har du exempel på när det har gått fel i Sverige för att vi har haft för lite debatt
1: jag kan ge tre exempel på det första gäller inställning till om vi skulle ha fast växelkurs eller inte där var det ju egentligen fram till dess vi släppte kronan under 1990-talskrisen så fick man ju inte ifrågasätta det här med fast växelkurs. Och jag bidrog också till, till det att jag tillhörde dem som också la locket på. Så att ja, jag är inte så stolt över min insats där. Sen visade det sig ju att 1992 så var egentligen enda gången som det var rätt att. Låta kronan försvagas. Det var ju det som i hög grad bidrog till att ta oss ur krisen. Men det, det var olyckligt att vi inte hade mer diskussion om detta på, på ett tidigt stadium. Det är klart att det, det är svårt att diskutera växelkursen mitt under en kris för då uppmanar man till, till spekulation. Men vi borde ha gjort det mycket tidigare. Och de sen, andra exemplen? Ja, vi har ju då den, den fullständiga politiska enigheten om. Avvecklingen av både civilt och militärt försvar eh, Den borde vi ha haft mycket mer debatt omkring och det, det är väl en av de saker jag beklagar att. Eh, jag tycker nog i efterhand så, jag, jag tyckte att vi borde inte göra så Men jag kände då att ja, men jag är inte expert på det här området Så jag kan liksom inte skriva om det Det, det ångrar jag Jag tycker att jag, jag, jag borde ha, ha gjort det
0: Även medierna var ganska eh, återhållsamma när man skulle förändra svenska försvarspolitiken helt och hållet omkring millennieskiftet. Ja, och det var
1: väldigt kortsynt. Och, jag menar, inte minst mot bakgrund av hur, Sverige, hur illa rustat Sverige var inför andra världskriget. Det, det var ju något som präglade en, en, en helt tidigare generation, inklusive min skolfröken i, i småskolan som talade om att... Sverige får aldrig mer försätta sig en situation där man rustar ner därför att det kan gå så fort i, i, i omvärlden. Sen har vi ju då alltså, fram till 2015 så var det ju nästan debattförbud när det gällde att diskutera volym på invandringen. Och det lämnade ju fältet helt fritt då för, för Sverigedemokraterna. Men det är klart att vi borde haft en, en diskussion långt innan om avvägningen mellan att vi vill hjälpa människor som är i nöd men också att det kan ha svåra konsekvenser för vårt samhälle därför att det överstiger. Stor invandring kan överstiga vår kapacitet att hantera det. Och det borde vi också haft en väldigt mycket tydligare debatt omkring. Men den debatten fördes ju inte så att säga. såg så att man var extrem. Och det tillhörde också det som jag tänkte men Tyckte att ja, men, jag är inte expert på det så att jag, jag sticker inte ut huvudet. Men för, för att summera, det har väl lett då till att jag tycker när det gäller då coronabekämpningen här att eh, även om man inte är expert på ett visst område men man ser paralleller till andra områden och man ser att det här verkar inte besluten fattas på, på ett optimalt sätt och man känner en stor oro för att eh, vi kanske har valt en, en väg som är mindre bra, då, då har väl det lett mig till att jag tycker att jag, jag bör delta i den debatten även utan att vara expert just på, på området, men att försöka bidra med, med de kunskaper som, som, som jag har, men ändå med ödmjukhet inför att jag inte är expert på området.
0: Hur mår den svenska demokratin? <laughs>
1: Ja, ja, den mår väl bättre än demokratin på en, en del andra länder som typ USA får man väl säga. Men, men ja, jag, jag skulle ju vilja se i den här frågan då som är coronafrågan som är så, så viktig så skulle jag ha velat se att politikerna hade kunnat diskutera den frågan mer. Ingen vill ju ha pajkastning förstås utan det måste ju göras med med stor respekt. Men det här är ju en fråga där det uppenbarligen finns väldigt olika meningar i forskarvärlden och bland människor i allmänhet. Och då är det väl lite tycker jag att svika sitt uppdrag att inte kunna föra en en debatt där man väldigt öppet diskuterar vilka avvägningar som man ska göra, vilka beslutsunderlag som, som man behöver. Det tror jag hade varit väldigt bra. Jag tycker mig som i Storbritannien till exempel ser lite
0: mer diskussion av, av det slaget. Nu finns det någonting som kallas omstartskommissionen. en, en rad profiler inom forskning och näringsliv- Och du är en av dem som är med där. Vad vad är ert löfte till allmänheten att ni ska åstadkomma?
1: Det är ju inte meningen att kommissionen som sådan ska komma fram till ett program som som alla ställer sig bakom. Utan uppläggningen där är ju att beroende på sin expertkunskap så analyserar man olika områden. Jag, Jag ska analysera... –finanspolitik, skulduppbyggnad och hur vi ska hantera den. andra Till exempel hur vi ska hantera problemen på arbetsmarknaden. Det kommer väl att bli så förhoppningsvis att var och en– –kan ändå presentera en analys som kan hjälpa till– –när man sen ska fatta beslut framöver– men, men, men uppläggningen är alltså att uh, presentera analyser från olika infallsvinklar- inte att presentera ett
0: uh, komplett
1: uh, färdigt program.
0: Och vems initiativ är det här?
1: Ja, det är ju Stockholms uh, handelskammare. när ja, jag blev tillfrågad så tyckte jag att uh, det, det var så att säga min plikt- att försöka bidra på det, det område som, som, som jag då kan någonting om- och då lämnar jag ju hobby det är ett svårt ord att uttala jag ska försöka undvika det i fortsättningen
0: Du var inne på det här att du vill vara väldigt saklig i ett faktaunderlag men värderingar spelar roll och finns det sådana med och så bör man redovisa dem och då är ju frågan om händer det då att dina egna politiska åsikter om du så har, har sådana, att de tränger fram ibland eller finns de bara liksom vid köksbordet Ja, det är klart att när man lägger på en
1: värdering så speglar det ju ofta eh, förstås ens politiska inställning. Och det viktiga är väl att, att man då eh, redovisar den. Ja, jag har alltid varit öppen med att jag är, så är en tämligen allmänborlig eh, inställning i grunden. Men eh, det har ju inte hindrat mig från att många gånger komma i konflikt både med finansministern under Anders Borgs tid som jag tyckte då inte inte vi tog tillräckliga stimulansåtgärder när vi gick in i, i den globala finanskrisen. Eller jag har senare varit ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet och då har jag varit ganska kritisk mot den här så kallade märkessättningen, alltså att industrin ska bestämma löneökningarna. De ska vara lika i, i, på, på alla områden. Därför att... Och det
0: är lite av en vänsterståndpunkt då. Det gäller ja, kommunal och det, sådana fackföreningar är bättre att höra att, att de inte måste invänta det där om de tycker att de ligger efter lönemässigt.
1: Ja, det, det skulle ju kunna uppfattas som så. Jag menar, för mig har det väl. Jag har många gånger blivit beskyld för att vara högerekonom tidigare därför att jag har argumenterat för att få ner arbetslösheten så måste vi acceptera eh, låga löneökningar. Och då baserades ju det på att det över, problemet var hög arbetslöshet och då måste vi anpassa oss till, till marknadsförutsättningarna. Nu så har vi en annan situation att vi har delar av offentlig sektor, vård och omsorg. Eh, vi har lärare, eller skolan som skriker efter personal. Och Då är det ju ganska rimligt så att, säga att man försöker locka dit den med, med, med högre löneökningar. Och då går ju det förstås på tvärs mot näringslivets önskan om att hålla nere löneökningarna för att hålla upp deras vinster. Så att, ja, Jag har alltid försökt argumentera utifrån vad jag, vad jag, vad jag tror är bäst och redovisa mina uppfattningar men det är lite lustigt att när man gör det så får man omedelbart ett flöde av mail och inlägg på sociala medier där man antingen beskylts för att vara socialdemokratisk ekonom eller ena gången och nästa gång är man borgerlig ekonom och det verkar som liksom ingen någonsin kommer ihåg vad man hade för ståndpunkt i en fråga två veckor tidigare Och det är ju trist det där Så många utgår från att man är någonting Och sen så gör man en analys för att stödja Så att säga det man är Eller det man ska tycka om man är är någonting Jag har alltid sett det som tvärtom Att man ska försöka komma fram till en en vettig slutsats Och sen råkar den ibland bli vänster Ibland så, så blir den höger och ja, Blir man kritiserad från alla håll så har man förmodligen ofta kommit rätt brukar jag ha som utgångspunkt.
0: Lars Kalmfors, tack för att du var med i fredagsintervjun.
1: Tack själv.